0: Sejam muito bem-vindos, mat de sofá! Peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória! Neste podcast, a gente sorteia um filme e debate temas inusitados repletos de cabeçada, cerveja quente e cabelo encebado. Eu sou o Sir Tonzeira, afinal este é um filme em inglês e estou jogando em casa. Isso. E Marina? Eu. Qual foi a coisa mais foda que a sua mãe já fez?
1: Eu! <risos>
0: <risos> ah, nossa. André? Ah.
1: Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de prisão, de perdão, de pensão. Como que é essa aí?
2: Pô, ladrão que rouba ladrão... Para começo de conversa é antiético, eu acho Você não vai sacanear um colega de profissão Então
1: tem
0: que ter consciência de classe É isso aí
2: Exatamente, já questionaria a ética desse segundo ladrão aí Porque o primeiro ele tá fazendo, né O que ele tem que fazer Ladrão é ladrão mesmo Agora roubar ladrão é foda, né Não aprova. Tá bom Dudu diga. Você tem uma dívida gigante com o mafioso e tem a oportunidade de escolher um jogo valendo dinheiro para tentar pagar a dívida. Que jogo que você vai jogar?
3: Eu sou bom no buraco.
2: Olha aí, então você vai para a mesa de buraco high stakes. Dá para tentar? Maravilha.
3: Tom, pode falar. Quem você gostaria de enfrentar em uma mesa de poker?
0: Puta, essa é muito boa. O jogador Bruno Henrique. Ele é o garoto que não tem expressão. Mas aí é mais difícil você jogar com ele. É, seria desafiador. Então, mas eu só jogo no hard. Ah, você ah, quer jogar com o cara que, que, que. Entendi. Então é isso. Vamos dar tiro com duas espingardas muito velhas na pipoca.
3: Coitado da pipoca. <risos> Sessão Aleatória
2: Mais um episódio do Sessão Aleatória O podcast mais apostador Da baixa podosfera Esse é o podcast preferido Da galera que tem tá endividada com a máfia e tem que bolar um assalto mirabolante para conseguir pagar Porque aqui no Sessão Aleatória A gente já conversou sobre os rolos da máfia né? A gente falou no nosso episódio 19 Do Poderoso Chefão Falando lá sobre várias histórias De mafiosos e tal Que inclusive, né Influenciaram o filme e contamos a história de um dos assaltos mais ousados de todos os tempos, no nosso episódio 10, lá do Harry Potter e a Pedra Filosofal. Então dá uma conferida lá nessas sugestões e se prepare aí, caso um dia você precise né, escolar 500 mil libras em uma semana para pagar o seu agiota favorito. E como sempre, antes da gente chafordar na lama do submundo com os nossos assuntos aleatórios, a gente começa a nossa conversa falando de um filme. E o filme de hoje é Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes, a estreia de um dos diretores mais originais do cinema britânico, que apresentou ao mundo um dos maiores astros do cinema de ação de todos os tempos. Esse filme foi sorteado da lista do Dudu, então Dudu, conta aí pra gente qual é desse filme.
3: A minha lista é a seguinte. Eram filmes com nomes estranhos que me surpreenderam. <risos> com
2: nomes estranhos? O nome não me pegou, mas os filmes eram bons. O nome meio que te desanimou de ver o filme, foi isso? É,
3: não. O nome não, não é atrativo, entendeu? Você vai assistir um filme com um nome desse tamanho, não é legal.
2: É, é muito grande. Nome grande não dá.
3: Então, olha só. Essa estavam o Santos Justiceiros, que é com o William Dafoe, que é um filme muito bom.
2: Não sei
0: qual
3: Ah, várias vezes eu te falei desse filme já <risos> tem um que chama I See You, A Espreita do Mal é um filme muito bom também, que não é terror tá no Netflix, recomendo suspense e o brilho eterno de uma mente sem lembranças, que é com o Jim Carrey e também é muito bom.
0: Ah, esse é o filmaço. Por quê? Nós já falamos sobre isso, tem a Kate Winslet e a Kate Winslet não erra na escolha do filme onde ela vai trampar.
2: Mas tem o Jim Carrey, o Jim Carrey erra um bocado.
3: Fica no limite ali.
2: Beleza então, gente, bora então falar do filme. Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes é um filme de 1998, dirigido pelo Guy Ritchie, com o roteiro do próprio Guy Ritchie. Esse foi o primeiro filme desse cara, que depois né, ele viria a dirigir vários filmes de sucesso, começando já com o filme seguinte dele, que foi o Snatch, Porcos e Diamantes,
3: em 2000. Muito bom também.
2: Muito bom, é melhor, né, inclusive.
3: É, uma versão melhorada desse aí, porque ele tinha mais grana né, pra fazer, mais recurso.
2: Mas o Snatch é a mesma pegada, se você gostou desse, você vai gostar do outro também. Depois ele fez, ó, Revolver em 2005. Rolla, A Grande Roubada, 2008. Esses dois são todos essa mesma pegada.
3: É, o rock and Roller ele é meio chato, eu não gostei. É uma grande roubada, né? Uma é. <risos> grande roubada. É. É.
2: Ó, depois ele entrou no esquemão de Hollywood, ó. Ele foi dirigir os dois Sherlock Holmes, com o Robert Downey Jr. Primeiro, 2009, e o segundo, 2011. Depois ele dirigiu O Rei Arthur, A Lenda da Espada, 2017.
3: Não, muito ruim.
2: Esse eu não vi. E o Aladdin Live Action, de 2019 inclusive diz que ele já tá trabalhando no Aladdin 2 também. Já vai ter uma continuação aí.
1: É, tem a continuação do Aladdin e Aladdin 2, é. Mas assim como todos os filmes da Disney, dois 2, as pessoas sabem que existe.
3: Não funciona.
1: O Aladdin 2 é o Retorno de Jafar, é o nome do
3: filme.
2: Bom, então voltando pra esse filme aqui. O filme estrela o Nick Moran como o Eddie, o Jason Fleming como Tom. Beijo, Tom. <risos> Olha aí o Tom.
3: <risos> <risos> Deus
2: do céu. O Dexter Fletcher como Soap e o nosso querido Jason Statham como Bacon. Que é o único cara que a gente conhece dessa lista aqui, Que é né? o resto que não. Né?
3: Mas que era desconhecido na época.
2: Exato, e a gente vai falar mais nisso. E esse filme ainda tem a participação do Sting, que é o JD, que é o pai do Ed lá, faz uma participaçãozinha. O Nick Moran, o Dexter Fletcher e o Jason Fleming, esses caras eram atores já experientes, mas não, não eram muito conhecidos, né? Eles tinham feito algumas coisas no teatro e no cinema, mas nada muito relevante. E depois também tiveram uma carreira discreta. Eu dei uma procurada aqui no que eles andaram fazendo. Eles fizeram os papéis secundários e alguns filmes de Hollywood no início dos anos 2000 e tal, mas nenhum decolou, não vale a pena entrar muito não. A exceção, é claro é o Jason Statham né? que esse cara nem era ator esse foi o primeiro papel dele na vida e ele acabou se tornando um dos grandes astros de ação de Hollywood Olha
0: só! O que, que ele fazia antes?
2: Ele era modelo de publicidade, eu vou falar mais disso quando a gente for falar dos bastidores do filme aqui mas assim, ele era saltador olímpico, desse negócio de salto, sabe como é? Salto que fica girando? Não,
3: nem. Ah, é
2: atleta, olha só. Ele era atleta, então ele chegou a competir. Não chegou aí pra Olimpíada, óbvio, mas ele chegou a competir naquele esporte, né? Quando era mais jovem. Jogou futebol e tal. O cara era bem atleta mesmo. Depois virou modelo e aí depois veio parar nesse filme aqui a gente vai falar um pouquinho mais disso lá na frente. O filme que colocou, na verdade, tanto ele como o Guy Ritchie no mapa de Hollywood foi o filme seguinte, né? Foi o Snatch. Não foi esse filme aqui, não. O Snatch tinha lá o Brad Pitt, Tipo, de Del Toro, foi um mega sucesso de público e tal.
3: Mas é porque a Universidade já é uma produção de Hollywood, já.
2: Exato, já é uma produção bem maior.
3: Eles pegam os filmes originais e dão uma transformada, uma americanizada neles e tal.
2: Mas ó, esse Jason Statham. Esse cara trabalha, viu? Porque eu tava olhando a biografia dele, é inacreditável, cara. É tipo 3, 4 filmes por ano. Os mais conhecidos são o Carga Explosiva. Teve três filmes no início dos anos 2000.
3: Carga Explosiva é um que ele tem um negócio no sangue que ele.
2: Não, esse é o Adrenalina. Mas
3: é com ele também, não
2: é? É com ele também. É a mesma, é a mesma coisa. <risos> o Carga Explosiva, ele é um entregador de coisas perigosas, assim. Tipo, ele não pergunta o que é e os caras entregam e falam assim: ó, oh, você tem que levar isso aqui em tal lugar. E aí os caras vão tentando pegar ele no meio do caminho e tal. Ah, tá bom. O Adrenalina é o seguinte, é a mesma coisa, só que ele, na verdade ele é um policial, um negócio assim, e aí os caras envenenam ele, e pra ele se manter vivo, ele tem que manter a produção de Adrenalina constante, então ele não pode parar, entendeu? Ele tem que estar tá em ação o tempo todo. Impossível. É e aí depois, ó, ele acabou entrando no elenco dos brucutus lá do Mercenários, Stallone, Jet Li, Dolph Lundgren, e depois ele entrou pra série de ação de maior sucesso de todos os tempos, que é o Velozes e Furiosos, né? Participou do 6, do 7, do 8 e do 9 e Ainda ganhou um spin-off Que chama Hobbs Shaw E outro filme legal que ele fez também Foi o Mega Tubarão
3: O Mega Tubarão não gostei não
2: É maluquice de ação de Hollywood Mas é divertido Bom, vamos lá então falar da sinopse do IMDB do Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes. Um jogo de cartas em Londres desencadeia um confronto entre quatro amigos, plantadores de maconha, agiotas e cobradores de dívidas em uma série de eventos curiosos, tudo por algo de Maria, dinheiro e duas pistolas antigas.
3: que a Maria tem a ver com isso? Nossa, cara, <risos> não sei, cara. Tava indo tão bem, né? Ele
2: tá no finalzinho bem. Ele
3: tropeçou na Maria.
2: Ó, vou fazer minha sinopse aqui que não tem nada de Maria na história. O Ed, o Tom, o Soap e o Bacon são amigos que vivem numa vizinhança barra pesada de Londres e ganham a vida fazendo... Maracutaia, maracutaia. Maracutaia, vendendo mercadoria de origem duvidosa, né? Aquele negócio nas ruas da cidade e tal.
3: Só o cozinheiro que era certinho. Só
2: o cozinheiro, né? Que é o Soap. Só que o Ed é um exímio jogador de pôquer. Ele convence a galera a juntar 100 mil libras, 25 mil libras de cada um, pra ele entrar num jogo de apostas elevadas, lá, um high stakes... Que é organizado por um mafioso local lá, que é o Harry Hatch. Daí os caras juntam a grana e o Ed entra no jogo. Só que o jogo era armado. E por isso, o Harry, que é o mafioso, acaba ganhando a mesa. E não só o Ed perde toda a grana da galera, como ele ainda sai com a dívida de 500 mil libras. E aí, desesperado para conseguir a grana para pagar a dívida, o Ed acaba escutando o plano dos vizinhos dele, que são a quadrilha de ladrões liderados por um cara chamado The Dog. Os caras queriam roubar os produtores de maconha que estavam cheios de grana e droga, né? Daí ele e os amigos dele, então o Ed com a galera dele, bolam um plano de roubar os caras que estavam indo roubar a grana dos maconheiros lá.
3: Exatamente.
2: Só que a coisa se complica ainda mais, porque o Ed e os amigos dele vão comprar umas armas para o assalto e compram de um contrabandista duas armas que eram, na verdade, antiguidades que tinham sido encomendadas pelo mafioso.
3: O cara do poker que roubou lá dele. O cara do
2: poker, exatamente. E que foram extraviados por engano. Então, assim, cara, um enrosco do caramba. E agora o Harry tá maluco atrás das armas. A situação vai ficando cada vez mais enroscada pro Ed e pros amigos dele. Levando a diversos encontros, desencontros com personagens malucos e curiosos que habitam o submundo de Londres. Até chegar a um desfecho completamente inusitado. E é isso o filme.
3: Filmaço, gosto muito
2: Já vou perguntar aqui pra nossa fã Número 1 um do gênero tá. <risos> Marina, o que você achou desse filme? Fala aí
1: eu Não sei, eu, ele perdeu minha atenção assim Nos primeiros 15 minutos e, e eu não assisti mais
2: Marina não consegue assistir esse tipo de filme Detesta. não tem jeito Conte pra nós aí, por que você não gostou?
1: Ó, oh, primeiro assim, eu gosto muito de assistir filmes né na língua original, mas o inglês britânico é uma coisa que me deixa um pouco confusa. Ah, isso
3: é um problema desse filme, viu? Tem que ficar prestar atenção, é. Você berra pesada. Mas vocês colocaram legenda então?
2: aqui não tem legenda, né?
1: Não foi legenda, a gente colocou closed caption, né? Que foi tipo...
3: Ah, tá, é, legenda em inglês, sim. Ah, pelo menos, que ajuda, é.
1: Mas mesmo assim,
2: porque eles falam muita gíria, entendeu? E gíria muito específica e muito rápido, então assim, cara, é difícil, viu? Mesmo com legenda em inglês, é difícil, cara, a gente entender tudo que acontece. E ele usa muito o lance dos sotaques, né? Então cê, não é o inglês que você tá acostumado a ouvir, e não é o inglês britânico também que você tá acostumado a ouvir. São tipo sotaques de regiões diferentes, né? Inglaterra e tal. É
1: sotaque de gueto também, né? Eles zoam
2: entre eles mesmo no filme, né? Eles se zoam sobre isso. Tem os caras que são gregos lá, que eles falam, que usam também umas palavras em grego no meio. Então, cara, é difícil ver esse filme sem legenda, viu? Bem complicado mesmo.
1: E a história, pra mim, é uma história besta, entendeu? Trapalhões. Aí você vira e fala assim, ah, não, beleza, eles vão roubar o vizinho. Aí pega a arma, aí você fala, ah, não, peraí. Aí eles vão pegar a arma, que é do cara, aí começa a embolar, a embolar, mas mostrando que mesmo embolando a história toda É a mesma patotinha Que um que roubou a droga do outro Que vendeu pro cara que na verdade era o dono da droga Que não sei o que
3: Isso É de uma região ali específica Os bandidos da região ali A galera que tava, trabalhava ali naquela área
1: Sim, é, é um filme que eu não pararia pra assistir É uma história besta Aí eu virei pro André e falei assim Eu não tô entendendo nada do filme Ele, o que, que você não entendeu? Eu falei assim esse cara pegou o dinheiro de todo mundo e foi jogar pôquer, ele perdeu no pôquer e, e é isso, a gente tava, tipo, mais de uma hora de filme já. Aí ele, é, é. eu ah, é isso.
3: Mas bolou um plano pra conseguir a grana rápida o pai dele não perdeu o bar o mafioso tava afim do bar ele fez isso pra conseguir o bar e aí, morava do lado dos bandidos escutou os bandidos falando que ia assaltar não sei o que, falou, Pô, quando eles roubaram eu pego eles aqui e assalto e eles não vão nem desconfiar, porque eu tô do lado deles
1: não, eu não tava nem nessa parte ainda. Tinha acabado de sair do jogo de poker que ele perdeu. Não, o ponto é que assim, ela tinha entendido perfeitamente o filme. A,
2: a Marina achou que não tava entendendo o filme.
1: Eu achei que não tava entendendo porque tava besta demais, entendeu? Aí eu falei, ah, então tá aqui meu tema e obrigada. <risos> Até quarta. É,
2: esse estilo do Guy Ritchie também é, bem, é um estilo bem particular. Então ele usa esse estilo de narrativa que tem assim... São várias tramas paralelas, vão se cruzando e tal. E que tem gente que gosta desse estilo. Eu gosto, eu acho legal esse estilo de narrativa. Tem gente que não gosta. Então, beleza. Tá aí
0: pra cada um dar a sua opinião aí. Você, Tom, o que, que você achou? Já tinha visto? Eu adorei o filme... Porque é uma casca em cima da casca, né? Então vem engenhosidade atrás de engenhosidade. Quando você acha que o filme tá pra acabar, ele não acaba. Aí tem uma outra coisa, e dá uma injeção de, de ânimo no filme que acaba se tornando bastante interessante. Vai ter várias reviravoltas, né? Pelo meio do caminho. E os personagens em si, eles são todos muito interessantes. Sem precisar ficar falando muito sobre eles. Então, assim, cada um tem uma personalidade bastante peculiar, a maneira como cada um se relaciona com o outro sendo você de uma gangue ou de outra, acaba criando um certo apreço pra você ver o desenrolar dessa história pra saber o que vai acontecer com o destino de cada um. Então eu gostei bastante do filme. É,
2: ele tem várias reviravoltas, ele tem personagens coloridos,
3: diferentes. E a trilha sonora também é muito boa. Caixa perfeitamente, muito boa, bem legal. A
2: trilha sonora é bem legal, mas esse filme lembrou muito o episódio que a gente fez sobre o relatos Selvagens. Eu acho que é meio que essa pegada também, sabe, de... Situações inusitadas, de situações, de certa forma, assim, bestas, igual a Marina tá falando.
3: Mas que escalona, né? É,
2: exato. É, é o exagero do, né? Chegar no absurdo, do, das coincidências e tal. Então você tem que meio que, né, deixar levar ali pela história. Tipo, é, vai ser um monte de coincidência maluca mesmo. Tipo, a arma que o cara pegou era a arma do outro cara que, sem querer, deixou, sabe, vendeu pro cara errado e achou que não serviu pra nada.
3: Cara retardado venderam as armas, que era mais. Acharam que era mais vagabundo, venderam pra dois caras que querem enganar os caras. É isso aí, é bem legal Cada um querendo tirar vantagem em cima do outro
2: Mas é isso, esse é o estilo do Guy Ritchie, gente Então se você gostou desse filme, provavelmente você vai gostar dos outros filmes dele Se você não gostou, você vai, não vai gostar dos outros Porque esse cara, ele é bem daquele estilo autoral também Exceto esses filmes Hollywood que ele foi fazer depois Que aí depois já mudou bastante, né O Aladdin certamente tem nada a ver com isso aqui, né
3: É porque assim, depois que ele fez o stunt Ele tentou manter a mesma vibe Aí ficou repetitiva.
2: Depois que ele fez uma vez, ficou legal A segunda ficou legal, a terceira ela é, a terceira já não deu. Mas vai ter um filme novo dele aí com o Jason Statham também. Eu não
3: tô com o nome dele aqui agora.
2: Bom, bora falar então das histórias da produção desse negócio aqui? Você
3: tá esperando eu responder, bora?
2: Eu quero, tem que responder, bora. Bora!
3: É e... muito obrigado.
0: Eu vou. Você vai o quê? Vou lhe emprestar o dinheiro. Eu preciso de 250 mil. Não, você precisa de 500 mil para me acompanhar.
2: Ah, vou falar de história de produção pra gente descobrir como é que apareceu esse filme aqui. Antes desse filme, o Guy Ritchie ele só tinha feito um filme, que na verdade foi um curta, de 20 minutos. Chamava The Hard Case, 95. E depois desse curta, ele começou a escrever esse roteiro né, dos Jogos Trapassas, que começou como uma comédia policial. Era um meio despretensioso, mas ele acabou tomando corpo e o Guy Ritchie falou Ah, legal, acho que eu vou ter um filme aqui na mão, vou querer fazer isso aqui. Só que ele não tinha nenhum contato no meio cinematográfico. Então ia ser é difícil tirar essa história do papel, né? Daí ele pediu ajuda pro pai dele. O pai dele era um executivo de publicidade. Então ele falou, pô, pai, me dá uma força aqui, quem que você conhece que pode me ajudar, não sei o quê. Através do pai dele, ele chegou num cara que era o dono do Hard Rock Café. E esse cara que era o dono do Hard Rock Café leu o roteiro e tal e gostou. E aí apresentou ao Guy Ritchie uma produtora de Hollywood chamada Trudy Styler. Essa Trude Styler era uma produtora e atriz e tal, e era uma pessoa influente em Hollywood. Daí ela pegou o roteiro desse filme, e na verdade ela achou o roteiro meio merda. Só que ela gostou da história, ela achou interessante, ela falou, pô, tu então acha que dá pra sair alguma coisa aqui. E ela chamou então o Guy Ritch pra conversar com ela pra ver, pô, quanto é que você quer pra fazer esse filme, aqui, né? Mas que o Guy Ritch chegou lá pra falar com ela, ele tinha feito lá uma estimativa de orçamento, e pediu 20 milhões de libras pra fazer o filme. Aí a Trude falou o seguinte, tá bom, meu filho, agora você senta ali, você faz esse cálculo de novo e você faz uma proposta aqui que faz sentido. O menor sentido botar 20 milhões de libras na sua mão, não sei nem seu nome. Daí ele voltou pra mesinha lá e tal, refez a projeção de gastos e voltou e falou assim, ah não, dá pra fazer por 800 mil libras, que é 1 milhão e 300 mil dólares. É tipo aqueles vendedores de feira da Turquia, sabe como é que é? Que a gente vê no YouTube, que o cara começa vendendo... Mas
3: deu um chute né? e falou assim, ah, vou chutar lá. Vai que cola,
2: né? É, vai que cola, exatamente. Vai. Pediu qualquer número lá que veio da cabeça dele, mas aí beleza esses 800 mil libras ela topou falou ah tá bom então 800 mil libras é o equivalente mais ou menos a um milhão e 300 mil dólares é isso foi o orçamento do filme só que é um orçamento modesto né então o Guy Ritchie decidiu juntar alguns atores mais experientes com os caras iniciantes para dar uma folga pro orçamento né porque tipo ele realmente nem ia poder pagar bancar ator famoso para esse filme o cara que acabou se destacando dessa galera, Jason Statham. Vou falar um pouquinho da história dele aqui. Esse cara era modelo e já tinha feito várias campanhas para marcas famosas e acabou sendo escalado meio por acaso, porque durante um período ali da vida dele, ele tinha passado um perrengue e passou, né, um tempo ganhando uma grana como vendedor de rua. Então ele vendia itens de origem duvidosa. E quando o Guy Ritchie ficou sabendo dessa história, ele ficou maluco, né? Falou, pô, ah, chama esse cara aqui, esse cara vai vir, e vai fazer meu filme, não sei o quê porque ele viu no cara exatamente o que ele queria pro personagem. Daí, olha só, filme rodado, eles começaram a procurar um distribuidor nos Estados Unidos, mas não tava rolando. Daí a Trude teve a ideia de chamar um conhecido dela pra uma sessão que eles iam fazer lá pros executivos de Hollywood. E ela chamou o Tom Cruise pra assistir o filme.
3: Olha só!
2: É, foi uma daquelas... Como é que fala isso? Uma sessão de exibição do filme, né? Pré-exibição, sei lá como é que chama isso?
3: Premiere. Não, não era
2: premiere porque era uma coisa pros executivos de Hollywood, entendeu? Eles queriam vender a ideia de, pô, alguém tem. Vocês têm que bancar pra trazer esse filme pra cá. E os caras estavam tudo lá mexendo no celular, contando piada, ninguém meio que cagando pro filme. E disse que na hora que o Tom Cruise entrou na sala, todo mundo, pô, guardou o celular, ficou quietinho e tal, começaram a prestar atenção no filme. E quando acabou o filme, o Tom Cruise levantou e falou assim, gente, esse aqui é o melhor filme que eu vi nos últimos anos. E vocês têm que trazer esse filme para os Estados Unidos, esse filme vai ser um sucesso. Eu imagino que deve ter falado isso pulando na cadeira, fazendo aquelas loucuras de Tom Cruise que ele faz. Hein? E aí, dito e feito, os caras toparam comprar o um filme. Olha como é que é fácil influenciar a
3: executiva de Hollywood. Você botou um cara aqui banca.
2: é? Só que o filme acabou que não fez muito sucesso nos Estados Unidos, não. Ele foi um fenômeno mesmo no Reino Unido. Então, do orçamento lá de US 1 milhão e 300 mil dólares, o filme fez US 28 milhões. Foi considerado um sucesso comercial. Teve ótima recepção dos críticos, que inclusive compararam o estilo do Guy Witt com o do Tarantino, pela originalidade, essa história né, do, das tramas que se entrelaçam. Aí,
3: eu, eu tenho o mesmo gosto pra filme o Tom Cruise, tá vendo? <risos>
2: É. Você achou também o melhor filme dos últimos anos? Quando você viu?
3: Quando eu vi foi em 2000. E quanto esse filme? Esse
2: filme foi em 98.
3: 98? Foi, foi o filme Fiquei louco nesse filme, muito bom. Eu vi ele várias vezes, assim, em pouquíssimo tempo. A cena que toca a música dos obras, o grego, é muito boa, que os caras vão se matar lá.
2: É na hora que eles estão indo pro apartamento dos caras,
3: né? É, que vai todo mundo se confrontar lá, né? Os caras vão se confrontar. É muito legal. Esse
2: filme acabou sendo indicado ao prêmio de melhor filme britânico no BAFTA, de 1998. 98, que é o PAFTA, é o Oscar do cinema britânico, né? Isso. E ele entrou na lista dos 100 melhores filmes britânicos de todos os tempos, da Empire Magazine. Já falamos sobre ele, já. Já falamos dessa lista? Já falamos dessa lista. Esse filme ficou na 75ª posição. Não tá muito bem colocado, não, mas tá entre os 100 melhores.
3: Ah, mas... De 100 filmes, você tá De é muita coisa. Todo dia sai filme hein? <risos> Todo dia sai
2: filme. Essa lista é de 2016, eu procurei se tem uma lista mais atualizada e não tem, não.
3: Qual é o filme britânico número um de todos os tempos?
2: Vou abrir aqui agora: Lawrence da Arábia, de 62. Sim. Olha só. Sabe qual é o segundo? Filme do Monte Python, de 79. É a vida de Brian.
3: Aí, ó, tá vendo? Com toda certeza. Essa lista é confiável.
2: Depois da porrada de filme aqui que eu não conheço. Ó, oh, Transporting é o oitavo, Transporting é um filmaço também.
3: Transporting tá aí, um monte, o cara do Instagram deve estar tá aí por aí também. É, é
2: uma lista confiável.
3: É, exatamente.
2: Então é isso, gente. Pra fechar essa história, eu só vou avisar aqui, agora eu vou começar a fazer esses avisos porque Dudu, às vezes, ele fica meio perdido. Dudu, tem uma versão do diretor desse filme aqui, hein? É mesmo? Quanto tempo que tinha o filme que você assistiu?
3: Ah, não lembro.
2: O filme original, ele tem uma hora e 46 e a versão do diretor tem duas horas de duração. Então tem 14 minutos a mais. Vou procurar. É, você tem que ver, você gosta desse filme? Diz aqui que ele aprofunda mais na história dos personagens uhum. e é isso, desenvolve melhor um pouco do né, o passado e tudo mais, e as relações entre eles.
3: é bom que eu posso botar de novo, porque a Thaís dormiu. Aí eu acabei de novo. Eu vou botar, vou procurar a versão do diretor, então.
2: Isso, procura a versão do diretor. Se algum dos aleatórios aí tiver assistido a versão do diretor, manda pra gente aí sua opinião sobre o filme e a gente vai ler aqui, porque só o Dudu vai ver essa versão do diretor aí. É isso, gente! Bora então pro troféu aleatório?
3: Bora, bora!
2: Troféu Aleatório Então vamos lá, Ó, ganhar o troféu aleatório é a mesma coisa que você dever 500 mil libras para um mafioso local, não ter grana para pagar e na hora de você chegar no escritório do cara para implorar pela sua vida, você descobrir que o cara está morto e tem uma maleta de dinheiro do lado dando bobeira. Isso é bom demais.
1: Ah, o final é assim? <risos>
3: não, não
1: Isso é Isso não é, assim. é o
2: final Isso não é o final
1: Não é o final
3: Isso não é, é o final Isso é uma parte do Esse filme legal. É,
2: exato Ainda tem mais coisa que rola depois
3: disso Ainda tem mais coisa
1: Nossa, na beleza, tá bom
3: Na verdade a cena final é muito legal É
2: bem legal mesmo Ó, vamos lá então Troféu aleatório, Marina Quem odeia o filme começa, né Distribuindo os troféus
1: Eu nunca sabia dessa regra não <risos>
3: Ah, é? Começou agora. Essa, essa regra aí apareceu hoje. Parabéns.
2: Conta aí, qual é o seu troféu aleatório para jogos, trapaças e dois canos fumegantes?
1: O meu troféu aleatório é o troféu Queiroz, de estar tá escondido debaixo do seu nariz. Pra menina, no sofá, no meio das roupas, lá no meio do assalto, que ela simplesmente levanta e pega a metralhadora e sai metralhando.
3: Ela demora muito pra levantar, porque rolou o um tiroteio bem antes ali, e ela tava apagadaça. foi muito bom
0: isso. E o melhor de tudo é que ela, a hora que ela pega a metralhadora e sai atirando em todo mundo, ela não acerta ninguém. Ninguém,
3: claro que não, né? Tô quase zoada.
1: Não, ela acertou um dos caras.
0: Ela acertou o cara, e ela fica parada. É. Depois que ela para de atirar. Ela não faz nada
2: e toma um socão. E ela tava desacordada desde a outra cena, do início né, do filme, ela chegou na casa dos caras.
3: É isso. Você até esquece dela. O legal é isso. Você esquece que ela tá ali.
1: É isso. Ela ganhou o troféu Queiroz e é um troféu laranja.
2: O troféu Queiroz, é o que o Queiroz, ele tava escondido na casa dos caras e o cara não
0: sabia.
1: Tava que o advogado do Bolsonaro e ele não sabia. Você
0: viu coincidência?
1: Não é parasita. Ele tava realmente escondido na casa do cara. <risos>
0: ele tava camuflado
2: no sofá do cara. É isso Tá bom, Dudu Fala então Você que é o grande fã do filme Qual é o seu troféu aleatório?
3: O meu troféu é o Não é possível que não tinha ninguém melhor Pra fazer o serviço Vai pro capanga do Harry Machado Que contratou os ladrões retardados
2: nossa, cara, é verdade
3: Na contratação, ele já viu que os caras eram retardados O cara é um
2: péssimo recrutador, né? Os
3: caras não conseguiam responder o que ele tava falando, perguntando Não conseguiam entender o que eles tinham roubar <risos> E o cara mesmo se contratou
2: <risos> Esse Mas os caras conseguiram, né? roubaram o negócio Conseguiram,
3: Nossa, acreditavelmente também Deu sorte, né? Tomou tiro. O cara tomou tiro no cabelo, não na
0: cabeça, né?
2: <risos> Exato Essa foi boa demais E aí Tom, qual é o seu troféu aleatório
0: Pro Jogos
2: Trapassos e Dois Canos fumegantes?
0: O meu troféu, eu pito muito Eu pito muito? Vocês nunca viram esse vídeo? Não, é um vídeo de um cara em Foz do Iguaçu E aí a polícia para o carro do cara Com todo o carro cheio de cigarro clandestino Aí eu falei, e o que você vai fazer com isso? Eu oh, vou fumar Você vai fumar tudo isso de cigarro? Ele fala, eu pito muito, né? O acusado afirmou que todo cigarro era para consumo próprio. Já compra uma vez só, né, pra não tá indo a ver. Eu peguei pra, pra consumir, que, pra acabar aí, ó. Já acaba com a vida de uma vez. É, 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 pro consumo, Você não pita, não? Não. Que bom, mas é, eu pito. Eu pito muito. Ah, mas e se você fosse fumar tudo?
2: <risos> quanto tempo? Mas ah, eu não sei não, né, era pro resto da vida, né?
3: <risos> tá certo.
0: E o melhor é a cara de pau do cara dele, falar que ele vai fumar tudo isso sozinho.
3: <risos> claro, parece que ele fugiu, capotou o carro, o carro estourou
0: o pneu, tá merda. Esse vídeo dá nome pro moço que leva um tiro no pé e não grita. Ah, eu? <risos> é verdade. É? Na mesma cena, aquele cara que tem problema em. Tentar entender por que que existe a, a gaiola. Ah, é verdade, o portão, né? É o que
3: tava mais lesado ali na, na maconha. É verdade, demorou a sentir, né? Depois que ele tava sentindo a dor.
0: Isso, ele tomou um tiro e nada acontece. Ele fica lá estiradão no chão. Aí...
2: <risos> Mas não é que ele tava desmaiado naquela hora? Que ele tomou o tiro? Mas ele não acorda quando ele toma o um tiro no pé? <risos> Eu não sei, cara ó beleza, então eu vou dar o meu troféu aqui, que é o troféu Corra, que a polícia vem aí, de incompetência e investigação policial, que vai pra polícia de Londres. Porque no final do filme, o cara lá, né o Ed, eles estão sentados no bar e ele fala assim, pô, a única coisa que ligava a gente, né, eles, no caso, ao caso da morte do mafioso eram as duas armas. E aí rola aquele confusão, todo o último plot twist lá do filme, que eu não vou contar, porque é sacanagem, mas... Agora eu fiquei pensando, mas como assim só as armas ligam ele ao crime? Porque e aquele massacre que teve no apartamento deles? Que tinha, sei lá, 10 cadáveres, né? exato, do lado.
3: Mas não, mas olha só, lembra que eles tinham acabado de alugar? Então talvez eles. Desse um jeito de. A
2: polícia não ocorreu. Ninguém procurou que saber quem é que será que é aluga esse apartamento aqui? Que morreu dez caras e um milhão de tiros. Ninguém.
3: Mas se eles tirassem aquele equipamento deles todo ali, era simplesmente, ó, oh, meu vizinho começou a dar tiro aqui, eu saí correndo.
2: Uh, tá bom. Eu acho que a galera tava muito doida. Fumaram a, a ganja lá do, dos nerdinhos todos lá. Não é possível, cara. Tá ótimo, gente. Beleza. Então, essa é a nossa premiação maravilhosa aqui. Os troféus serão entregues por leões de chakra mal encarados para os nossos ganhadores. E temos recados hoje? Temos! Sempre tem. Sempre tem recado, sempre tem.
1: Ouvinte, qual que é o recado? Ouvinte sabe qual que é o recado.
2: o Ouvinte sabe, mas sabe porque Tem um ouvinte novo, que é o cara que nunca ouviu o recado antes, e esse cara agora tá meio perdido.
1: Mesmo? Ui, o que você tá fazendo aqui, Bem? De onde você veio? Manda pra gente um e-mail pra contar quem é você. Que começou a ouvir por esse filme específico. Isso. A
3: gente específico. tem e-mail?
1: A gente tem e-mail, tá aqui no post do episódio, tem lá o e-mail do podcast.
3: Alguém já viu esse e-mail pra ver se tem alguma coisa <risos> lá?
1: Não, eu... <risos> não tem. Volta <risos> e me aparece coisa lá no e-mail. Eu acompanho o e-mail, tá no meu celular. Tá. Então, você que acabou de chegar aqui, você sabia que você pode se tornar um aleatório oficial? Para você se tornar um aleatório oficial, a gente tem um baldinho de pipoca, onde você coloca o seu filme lá e a gente sorteia os filmes. Então, a cada vez que a gente sorteia um filme, a gente junto com esse filme que a gente vai fazer um episódio sobre ele, nasce um aleatório.
3: Brota um aleatório. Maravilhoso.
1: Um Exato. Quando você se torna um aleatório, além de fazer parte desse seleto grupo de pessoas que é controlado por uma planilha de tanta gente que tem...
3: Seletíssimo!
1: Você também tem acesso ao grupo no Telegram dos aleatóriers.
2: Aí sim, isso é um prêmio.
1: Tudo que a gente tá falando durante a gravação, a gente começa a jogar alguns teasers nesse grupo. Você não vai entender nada que tá acontecendo, normalmente não é no dia que a gente lança o episódio, mas lá na frente, quando você começar a ouvir o episódio, se você voltar no grupo, você vai conseguir acompanhar visualmente e você vai entender o porquê, qual que é a conexão entre todas essas imagens que foram mandadas no mesmo dia. É isso. Inclusive
2: o Dudu colocou no grupo do Telegram aqui a foto do cara do, <risos> do cigarro. É bom demais. Meu Deus, gente. É muito cigarro
0: Tem o vídeo do cara <risos> aqui é muito
2: cigarro. <risos> Tá ótimo Ai <risos> gente, beleza então Muito bom, bora então para os assuntos
1: aleatórios
0: Eu vou Você vai o quê? Vou lhe emprestar o dinheiro eu preciso de 250 mil. Não, você precisa de 500 mil para me acompanhar.
2: gente, bora para os assuntos aleatórios, que são o prato principal do nosso podcast. Mas nesse filme aqui, não pode ser outra coisa, né? um Fishing chips acompanhado do que? Uma Guinness. O que, que você toma com Fishing chips?
0: Uma Pint. Isso, uma Pint de
2: Guinness. Maravilha. Marina, vamos começar com você. Hoje é de sua homenagem esse episódio.
1: Eu tô vendo... <risos> Você tem que tirar eu... o foco de mim quando é um episódio que eu não assisti
0: o filme. Não, você assistiu o
2: filme sim, você só não viu o final. É,
1: eu só não gostei, mas até aí tá tudo bem.
2: Eu fica chateada quando o filme você não gosta, Isso É, que eu acho porque engraçado. eu não tenho
1: o que falar, entendeu? É, pois é, não,
3: mas quando eu não gosto do filme, <risos> eu meto pau e me zoando assim. Não,
1: mas eu não consegui nem assistir o suficiente pra falar o que, que eu não gostei, entendeu?
2: Ah, quando ela não gosta do filme, ela não consegue assistir. Esse aqui é o negócio.
1: Eu vou fazer outra coisa.
2: É, ela perde totalmente o levanta e sai fora? Não, primeiro começa a mexer no celular de 5 em 5 minutos, aí eu já vi e não tá gostando. Tá mexendo demais. Aí começa a tá com fome, aí vai, pega no seu. <risos> aí volta. Aí ela fala assim, aí eu, ela levanta, eu paro o filme, ela fala assim: não precisa parar, não. Pode para, para, para. para, 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 deixar, pode deixar.
3: Deixa precisa parar, não, tipo assim, assim Deixa eu passar a que vai acabar logo, né? <risos> é, tipo isso. Vai <risos> acabar
2: logo, Eu não, não é entendi.
1: Agora é o meu tema ou eu sou o tema? Só pra eu entender. Vai.
2: Não, não, não. Vamos seu tema. Vamos lá, vamos lá.
1: O meu assunto aleatório da semana são ladrões que roubam ladrões. Será que eles têm 100 anos de perdões?
2: É só antiético, hein? <risos> vamos lá, ladrão que rouba ladrão, o cara da vacina lá. Que tentou dar o golpe da vacina. Ele é um ladrão que rouba ladrão? Porque ele tava roubando dos caras do ministério <risos> cara... que também é sou filho da
3: puta, né?
1: <risos> Se você quer saber o que que tá acontecendo na CPI, eu indico um podcast muito bom que é o Criticast.
2: Olha aí, o Criticast. Tem que escutar.
1: Vai escutar o Criticast que vocês vão receber pérolas e pontos de vistas peculiares sobre a CPI. A frase... Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão? Ela é um provérbio muito popular e foi dita pela primeira vez como uma desculpa pelo pirata e corsário inglês Francis Drake.
3: Tem registro disso? Olha só que é inacreditável. loucura. Inacreditável.
1: Sim. Depois de alegar que roubava apenas outros ladrões, ele recebeu o honroso título de Sir, como o nosso querido Sir Tom Zera, aqui. Ah, olha só! Aí. Olha aí. Esse título foi concedido diferentemente do Tom, e assim como a gente já explicou no episódio de Enola Holmes. Ele recebeu o título concedido diretamente pela Rainha Elizabeth I, que foi conhecida né, por Isabel, a Rainha Virgem.
2: <risos> Mas é que ele era corsário, né? Corsários eram os mercenários
3: que os caras pagavam no governo. Mas como que é a frase em inglês? Não sei. O negócio é o seguinte,
1: a desculpex da rainha, pra dar o título de sir pra ele, é que ele roubava de ladrões e ele trazia todos os bens pra Inglaterra. Então ele fazia a economia girar na Inglaterra, entendeu? Com as coisas que ele roubava. E aí virou sir. Quero fazer
0: economia, gira. Aí ele abriu uma lojinha chamada British Museum. <risos> isso. Onde eles colocam é. todas
1: as
2: coisinhas roubadas, as né? Coisinhas de vários lugares. É, aí. É isso aí. Mas esse negócio do corsário, não sei se você vai falar disso, Marina. Não. Porque é uma curiosidade aqui, porque eu assisti um documentário recentemente. Os corsários, eles eram mercenários que tinham uma carta do governo em inglês da rainha, nossa queridíssima lá, Elizabeth, permitindo caras assaltarem qualquer navio que vinha das rotas lá de, de ouro, tempero, qualquer merda assim. Então era literalmente isso aí, era o ladrão que rouba ladrão, porque os caras, né, iam lá nesses países e saqueavam tudo, francês, inglês ou espanhol, seja o que for, e esses corsários iam lá e tomavam tudo dos navios dos caras, que é a época do Piratas do Caribe aí, ó.
0: Olha só, eles eram o James
2: Bond do assalto? Não, eles eram o James, era pior do que o James Bond do assalto, porque eles eram bandidos mesmo, eles ganhavam essa carta lá do tipo, Tá bom, você pode bandidar, só não pode roubar barco inglês. Mas em qualquer outro país você pode assaltar o barco, entendeu? Esse é o negócio. Com licença
0: para roubar. Licença para roubar tudo que é dos outros.
1: Tá bom. O Francis Drake, o Sir Francis Drake, morreu de desinteria aos 56 anos.
0: Nossa, que morte, mano.
1: É, então. Mas é, né? A gente tá falando de 500 anos atrás. E eu quero trazer algumas histórias de ladrões que roubaram ladrões. Pra gente ver se esse ditado bate. Vamos lá. Homem tem carro furtado enquanto realiza assalto. <risos>
0: Não. <risos> ah, ah, vai, vai ser daqueles.
1: Isso aconteceu na cidade de Kennewick No estado de Washington, nos Estados Unidos Esse homem teve o carro furtado Enquanto realizava um assalto em uma loja Agora vamos lá, é difícil porque é muito ladrão na história O ladrão original e dono do veículo É o William De 42 anos Ele reportou o roubo do carro à polícia No domingo Aí foram rever, a polícia foi rever as câmeras de segurança Da região, os agentes de segurança, viram que ele deixou o carro naquele lugar que ele foi roubado para cometer um assalto. Era um carro 92, era uma caminhonete 92 vermelha, foi roubada por um homem que passou pelo estacionamento em uma bicicleta. Ele viu que a chave foi deixada no banco, aí ele pegou a bicicleta, colocou a bicicleta na caçamba do carro, entrou, ligou o carro e, puf, foi embora. <risos> O desenrolar da sequência foi compartilhada pela polícia de Kennewick no Facebook. E as imagens mostram que o primeiro ladrão, o William, ele joga um objeto no veículo tentando acertar o ladrão quando percebe que o carro tá sendo roubado. No fim, o resultado foi duplamente negativo para ele, porque um, ele ficou sem o carro e dois, ele foi preso por tentativa de roubo, porque ele não conseguiu completar o roubo, que ele viu que o carro dele tava sendo roubado e ele saiu correndo para ver o carro. Ah, porque ele não conseguiu nem completar o roubo dele. Já o ladrão que levou a picape ainda não não foi encontrado. Quando você falou que ele teve o carro furtado, eu não tinha
2: entendido que o cara levou o carro dele. Eu achei que tinham, um, tipo, arrombado o carro e, sei lá, pegaram alguma coisa que tinha dentro. Né? O cara levou o carro embora durante o assalto. Pois é. Maluquíssimo.
1: O segundo caso ocorreu há um ano e teve início por volta das nove da manhã. Quando um homem invadiu uma residência e dela levou dois aparelhos de TV, um aparelho de som e alguns alimentos. Ele embrulhou tudo num lençol, <risos> bem Chaves, né? Mais uma madruga do que Chaves, na verdade, porque ele não usou cabo de vassoura. E ele passou a circular a pé pelo bairro e até parar numa, na frente de uma revenda de carro usado para descansar. Nessa hora que ele sentou, tinha um banco, ele sentou, botou as coisas no chão, dois homens a bordo de um veículo estacionaram na frente dele, com uma arma na mão, roubaram todos os pertences dele e fugiram. Os dele, que era o roubo
2: que ele tinha feito.
1: Isso! Quando ele deve ter botado no chão, deve ter aparecido o que que era. Aí, o primeiro ladrão que roubou as coisas, ele se assustou com a situação e foi embora caminhando. As câmeras de monitoramento da polícia militar captaram toda essa movimentação. Ele chegando, sentando, o outro carro parando e ele sendo roubado. E aí, todo mundo foi preso. Todo mundo, todos eles todo mundo. O primeiro ladrão e os ladrões que levaram o produto do primeiro roubo. Isso foi parar, inclusive, na justiça, né? E os homens que abordaram o réu na rua, os segundos ladrões... É difícil de contar essa história. Eu descrever essa pauta aqui foi um oi, um, eu já entendi que eu não escrevi direito, também. Eles disseram que viram que ele havia furtado e era uma casa de parentes deles. E por isso que eles estavam roubando de volta. Ah,
2: eles queriam devolver as coisas. Essa que é a desculpa.
1: Não, calma. Mas aí, em outro depoimento, essa versão mudou. Eles falaram que eles se apropriaram desses bens que carregava no lençol porque esse cara, o ladrão primeiro, devia dinheiro para eles. Mas o primeiro réu, né, o primeiro ladrão, negou conhecer os dois ladrões que roubaram ele. O primeiro ladrão, ele teve uma pena de dois anos e quatro meses em regime fechado e 12 dias multa. Eu não sei o que é dias multa, tá gente? Já os dois homens que o atacaram na rua foram condenados a dois anos e quatro meses e 11 dias multa. Só um dia multa a menos. Tá bom. E há mais dois anos em regime aberto. Então eles têm dois anos e quatro meses em semiaberto e dois anos em regime aberto.
2: Ah, então eles tiveram uma pena maior do que a do primeiro cara? Isso? Sim. <risos> Pô, porra. Qual é a lógica?
1: Talvez porque, não sei, não fala nada aqui. Porque eles estavam armados. Ah... Foi furto, né, o primeiro, não foi roubo. Sei lá. Essa
2: é isso. Um é furto e o outro foi assalto a mão armada e aí a pena é diferente. Essa é isso. Meu.
1: Enfim, isso foi no Brasil, tá? Esse caos aqui foi no Brasil. Esse terceiro caso aqui, eu confesso que eu só achei ele em um lugar, não tem nenhuma outra matéria falando sobre ele e ele é muito bizarro pra ser verdade. Então eu vou contar como uma anedota
2: <risos> tá bom. Tá
1: não usem no Enem. <risos> era um relato de uma pessoa que era conhecida no meio marginal como Bagulhinho. Então esse é o um relato do Bagulhinho. O Bagulhinho, usando uma arma de fogo, intimidou um condutor e roubou o veículo. Aí ele já tinha um plano na cabeça dele. O plano era, ele ia roubar esse veículo e logo em seguida ele ia estacionar em frente a uma farmácia. E na farmácia, usando a mesma arma que ele usou pra roubar o carro, ele ameaçaria os clientes e o proprietário, que no caso, quando aconteceu isso, ele foi obrigado a lhe entregar todo o dinheiro que tinha no caixa. Então até aí deu certo. Roubou o carro, check. Parou na farmácia, check. Dinheiro do caixa, check. Tá bom. Só que o veículo estava estacionado de forma irregular. E aí ele saindo com o dinheiro, ele percebeu que tinha, outra pessoa, tinha uma pessoa dentro do carro dele. E na hora que ele gritou, a pessoa ligou o carro e saiu cantando pneu. Com o um saco plástico nas mãos, contendo todo o dinheiro e sem ter como fugir, ele olhou de um lado pro outro e saiu andando, e um trombadinha passou e levou o saco plástico da mão dele. Ah, oh.
2: não. não. <risos> não. O do não, não é, é o
1: relato do bagulhinho. Oh, Após ser vítima por duas vezes, ele foi na delegacia da polícia. <risos> ah,
0: excelente.
2: <risos> A cidade tá muito violenta. Palhaçada. E na
1: delegacia ele narrou todo o ocorrido aos policiais. Mas eu gostaria de abrir aspas de acordo com essa fofoca que eu não sei se ela procede ou não procede. Ele disse que... Abre aspas. O mundo do crime tem suas regras. Que não são escritas como as do mundo que leva a vida certa, mas elas são éticas. Aí Quer eu tô dizer?
0: falando? Eu quero ter essa bola já? Existe ética para tudo, Quer dizer, eu, eu.
1: Quer dizer, passa de boca em boca e quem convive com a delinquência tem que respeitar. Assim, pela lei do crime, aquele carro é meu porque eu roubei. <risos> <risos> e o dinheiro é meu porque também representa o fruto do meu trabalho. Além do que eu devo confessar agora, a arma eu também roubei para poder praticar os crimes. <risos> Mas foi só para cuidar da minha própria segurança. Vai que a vítima reage. Se nenhuma providência for tomada a malandragem vai tomar conta da cidade e aí não vai prevalecer mais a lei da bandidagem, que é aquela que entre nós, operadores da área, obedecemos, torna importante para o convívio harmônico. E deixo de antemão avisado que vou investigar para descobrir os responsáveis pelo furto do meu carro e do meu dinheiro. Olha aí, cara! E eles certamente serão penalizados pelo código da rua.
3: Cara, ficou bravo, hein? Ficou pistola. Ficou putaço.
2: E fez uma defesa eloquente aí também, de toda essa ética dos bandidos, né?
1: Então... Tinha vários erros de concordância, isso aqui. Eu meio que reescrevi o texto, mas a ideia é essa.
2: Ah, tá. Você fez um. <risos> Entendi. Bem que o texto tava muito bem escrito. Eu falei, pô, o cara tá.
1: Não, é porque eu não tava conseguindo. Eu tentei ler em voz alta, mas eu não tava conseguindo ler com quantidade de erro, entendeu? Então eu consertei pra ficar. Tá ótimo, é muito bem argumentado. E aí? Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de quê?
0: Eu vou. Você vai o quê? Vou lhe emprestar o dinheiro. Eu preciso de 250 mil. Não, você precisa de 500 mil para me acompanhar.
3: Gente, próximo assunto aleatório Tudo, fala aí Como a gente tem o Ed, que é um exímio de jogador de pôquer Eu selecionei aqui as melhores jogadoras de pôquer do mundo
2: Olha aí, excelente, vamos lá
3: A americana Vanessa Selbitz é a jogadora mais bem sucedida Ela ganhou mais de 9 milhões de dólares em prêmios, em dinheiro, em torneios em eventos como o Martux Poker Tour, o NAPT e Braceletes do World Series of Poker.
2: Braceletes?
3: É, olha só, o World Series ele dá braceletes como prêmio. É tipo, sei lá, o cara do NFL não ganhou um anel. Hum. No poker é a pessoa ganha braceletes. Ela tem dois. Tá bom,
0: dois braços.
3: <risos> é verdade. É bom que o um não fica solitário, né? Os dois, um faz companhia pro outro,
2: né? Ia ficar esquisito, né? Tem dois. Estou sempre preocupado aí com a moda e com o senso fashion das pessoas.
3: Em 2013, ela ganhou o título do 25 mil dólares PCA High Roller e o prêmio de primeiro lugar de 1 milhão e 400 mil. Você entra com 25 mil e sai com 1 milhão
2: Ah, você entra com 25 Você tem que ter 25 mil pra você jogar?
3: É, você tem que ter 25 mil igual lá no filme.
2: Putz, é a mesa do cara lá, do, do mafioso, pô.
3: PC, high roller, né? Qualquer um que entra não, brother.
2: Caraca, bicho. Mas ela deve ter patrocinador, né? Não deve ser o dinheiro dela. É um patrocinador.
3: É porque é um esporte, né? Diz o Léo que esporte tem que suar, não sei o que, esforço e tal, mas <risos> o que é um esporte. quando você vê seu dinheiro indo embora, você começa a suar também, né?
0: <risos> Isso, é verdade.
3: Ela também ganhou o Super High Roller. Só que ela não ficou em primeiro lugar. Ela ficou em terceiro lugar com 760 mil. E seis dias depois, ela ficou em terceiro lugar no PC de novo e ganhou 607 mil. Mas
2: esses prêmios todos aí que ela ganha, é tudo, vai pro bolso dela mesmo? É dinheiro, cash?
3: No pouco, aí você entra com a grana, todo mundo do campeonato entra com a grana, e aí essa grana vai se acumulando, que essa grana vai pros últimos prêmios, né? O terceiro, o segundo e o primeiro.
2: Entendi. Você faz um potão lá de dinheiro. O que mais?
3: A Jennifer Harman foi a primeira jogadora a ganhar dois braceletes de ouro no Mundial.
2: Vou fazer é uma pergunta idiota, completamente imbecil, porque eu realmente não sei. Esses jogos de poker, eles também são divididos por gênero? Tipo, eu tenho jogo pra homem e pra mulher ou não? Joga todo mundo junto?
3: Não, dividido não. Todo mundo junto. Não tem que dividir. Não. Merece destaque, porque ela nunca tinha jogado... Esse tipo de jogo, o Limit Holden, era um tipo diferente que ela não jogava, aí ela ganhou. É a sorte de
2: principiante chama
3: isso. Ela só jogava pôquer, né? Não esse estilo.
1: Como é que ela chama? Jennifer
3: Harman, ela já é uma jogadora regular numa sala em Las Vegas, na Sala Bob, no Bellagio.
2: Aí se você quiser, você for pra Las Vegas, se você quiser jogar lá, você joga nessa mesa com ela?
3: Ela, tipo assim, ela fica famosa, aí o hotel patrocina pra ela ficar lá.
2: Ah, tá. Ela vira um evento do hotel.
3: Num bom ano que ela teve, ela lucrou um milhão de dólares, jogando quatro noites por semana no Bellagio, tipo emprego mesmo.
2: Tá ótimo, gostei desse emprego, tá muito bom que mais?
3: A Kate Liebert tem se destacado desde 94. Ela já é uma veterana. Ela costuma jogar nos principais torneios de pôquer, acumulou quase 6 milhões em prêmios de dinheiro e muitas das vitórias aconteceram na primeira década do milênio, dos anos 2000. Uma das três mulheres venceu o um evento aberto nesse ano, centrando com 1.500 dólares.
2: É a galera mais pobrinha.
3: Não, entra muita gente, tá? E aí no final que vai afunilando, né? Os melhores. Isso é transmitido, acho que a ESPN transmite.
2: É transmitido, cara. Eu já assisti. Eu já vi partida de pôquer. É legal.
3: Tem um monte de mesinha. Começa com milhares de mesas. galera jogando e aí, vai afunilando os caras vão narrando.
2: E é legal porque eles te mostram as cartas dos caras e eles vão calculando o percentual, né? De chance que eles têm de ganhar e tal. Isso! E o cara tem que mostrar. O cara é obrigado a mostrar a carta pra câmera, entendeu?
3: Não. não é no caso do filme, que ele não sabia que tinha câmera, né? Então, no
2: caso do filme, ele mostrou pra câmera, mas não sabia. Isso
3: deu mal. Olha só, a Annette Oberstrad, norueguesa, ficou famosa porque ela é a jogadora mais jovem a ganhar um bracelete. E também, em 2007, na série de pôquer europeia, ela ganhou um milhão de libras, um dia antes do seu aniversário de 19 anos.
2: Nossa, isso, merda, esse aniversário hein? deve ter sido uma festa, meu Ups. amigo.
3: Aqui, eu tenho um amigo que joga nesses negócios. Teve uma vez que ele ganhou, tipo, 20 tantos mil. Que isso? E uma outra que ele ganhou 15 mil. Ele joga, ele joga online. E participa de torneios também, presenciais. Agora não, porque é pandemia. Eu tava na casa dele uma vez, ele abre tipo quatro, cinco meses online e vai jogando simultaneamente, cara.
2: Tá doido, cara? É,
3: o cara é um profissional. Fez curso e tal, ele é profissional. Ele comprou um apartamento com o
2: Porra, cara. Então aí, Dudu, você tem que pedir pra ele te ensinar a jogar esse negócio aí. É?
3: pois é, é mudou de cidade eu também agora mas eu gosto eu tenho um, um kitzinho de jogar acho que tem que investir nisso cara eu já ganhei já ganhei lá em Tibauia eu jogava com o pessoal lá os amigos que a gente trabalhava na clínica lá né que a gente jogava você entrava com sete reais Aí eu saí com cento e poucos, assim. Né?
2: Porra, cara, aí sim, hein? Mas
3: assim, uma vez, a gente jogou tipo umas <risos> dez vezes, aí uma vez você sai com dinheiro, entendeu? E aí você perde nas outras vezes. Mas não é um jogo de azar. Fique claro isso, é um esporte. A sorte é muito pouco, na verdade, do pôquer. Essa Anette, ela é conhecida como Anette 15, porque ela tinha apenas 15 anos quando ela jogou a primeira vez. Em 4 anos ela só fechou 1 um milhão de libras, olha que beleza. Porra,
2: isso que é investimento.
3: Segundo ela, ela nunca teve que fazer depósito numa sala e conseguiu jogar ganhando seu saldo do zero. Então ela começou com zero e foi jogando em salas free rolls, que chamam né, salas abertas. E aí ela já tem mais de 2 milhões e 500 mil dólares ganhos em jogos online e quase 4 milhões em eventos ao vivo.
2: Pô, oh, tá muito bom, hein? Parabéns pra ela.
3: Falando um pouquinho das brasileiras, tem a Gabriela Belisário. ela é mineira, ela foi a primeira mulher campeã do evento principal do Campeonato Brasileiro de Pôquer. PS ou p
2: Você sabe uma coisa que me confunde muito nessa negócio do pôquer? Principalmente no Brasil Não é proibido jogar com aposta no Brasil? Não,
3: porque é esporte Pôquer não é proibido
1: É porque eles não jogam com dinheiro na mesa Eles jogam com as fichinhas Você paga um valor X pra entrar E você ganha um prêmio Y no final Se você ganhar de todo mundo
2: Ah tá, não é considerado jogo de azar
0: Não
1: Aí se o cara me dá quatro quatros Não é truco, Tom <risos> Você vai, e cola na testa e grita, truco! Olha só, Renata
3: Teixeira, ah. ela ficou em segundo lugar no Latin American Poker Tour.
2: Olha, essa aí já foi internacional.
3: Ela, além de ganhar 113 mil dólares, ela teve a melhor performance de uma jogadora na história do circuito. No mesmo ano, ela ainda alcançou mais quatro mesas finais no circuito e terminou na segunda colocação no ranking de jogador do ano. Da Leighton Poker, Renatinha. Né? Tem uns
2: vídeos dela aqui de ensinando a jogar poker. Né? Mulheres aí, ó. É, rapelando o dinheiro do pessoal todo. Muito bem.
3: Poker é um jogo muito bom. Joga em poker. É bem divertido.
2: Cuidado não perder o dinheiro.
3: Não, mas a gente joga sempre com. de outra galera e vai jogar, entendeu?
2: Não jogue com o seu mafioso local.
0: Eu vou. Você vai o quê? Vou lhe emprestar o dinheiro. Eu preciso de 250 mil. Não, você precisa de 500 mil para me acompanhar. Olá, Tom, qual é o assunto aleatório da semana? No filme Jogos Trapazes e Dois Canos Formegantes, a gente tem... O personagem Big Chris Que é o pai de Gilmini menino Barra pesada, chamada Little Chris Você
1: vai falar de todo mundo odeia o Chris <risos> <risos>
0: Nossa, seria maravilhoso E aí, eu estava muito pensando Sobre esse tema, e vim aqui Com o meu absolutamente Nenhum lugar de fala Compartilhar algumas experiências Com vocês que também não tem nenhum lugar De fala para me criticar é, Tá bom então Para falar sobre Hábitos que vocês, pais barra pesadas, podem ensinar para os seus filhos se tornarem barra pesadas.
3: Que assunto <risos> maravilhoso. Isso aí. Você tá dando dicas, é isso?
0: Sempre, eu tô sempre aqui dando dicas. Tem nome esse quadro?
1: Tonzeira Recomenda.
3: <risos> Ou Tonzeira indica dicas.
1: Tem o super nene do Tonzeira. Olha, Super Nene
0: Zeira. <risos> Neste sábado, eles chamaram
1: Vem ajudar a gente Só você podia ajudar meu pai
0: Super Nani zera. Essas dicas, na verdade, elas não foram construídas Por mim, elas foram construídas pela Judy Guess Ah, quem é Judy Guess? Eu não sei Mas é porque
3: a gente é tem a que pessoa... adivinhar, né? Jude Guess. É. Guess <risos> Who, Nossa. né? Jude Guess. <risos> Quem que é? <risos> <a> Jude Guess. <risos> uh. Guess Who.
0: Vamos e lá. Anda pronto. Excelente. Um hábito importante é o hábito do pai valorizar a própria experiência de vida. Muitas vezes, o pai chama as crianças ou interage com as crianças apenas pelo meio eletrônico e não se dá a oportunidade de viver o mundo lá fora e de aproveitar novas aventuras. Isso me leva a uma dica aqui: se você enfiar o tablet na cara da criança o tempo todo, que memória boa ela vai construir?
2: Isso é um grande lema da paternidade
0: moderna. Quanto de tablet seu filho vai consumir? Então se você quer ter um filho barra pesada, já acostuma ele com desde logo cedo ir pra rua brincar em pina-pipa e carrinho de rolimã. O segundo é você enquanto pai... Gaste cada vez mais tempo com atividades que você gosta. Por quê? Para bom ou para mal, todas as vezes em que você pratica alguma coisa do qual você se interessa mais, você cada vez mais está levando a sua criança também a se divertir em conjunto. Um outro hábito muito importante é a possibilidade que você tem de rir de si próprio na frente das crianças. Toda vez que você constrói um estereótipo de que os adultos são pessoas que sabem todas as respostas e têm absoluta segurança sobre as decisões que toma, acaba criando uma sensação de insegurança e incerteza na vida das suas crianças. Portanto, se você demonstra suas fragilidades, é muito mais capaz de que a criança se identifique com você e também com a própria vida que ela leva. A criança ela vai aprender a lidar com a falha também. Ó. Exato. Com a frustração, com a incerteza, com a insegurança, de uma maneira mais natural do que se você ficar achando aí que você tem resposta para tudo. Não, não. Isso é errado. Um hábito que, para mim, é muitíssimo relevante. Escolha... O otimismo como se fosse a sua lente de contato. Na vida, tudo é método. E se você puder observar todas as coisas com o um copo meio cheio, ao invés de mais vazio, o que você tem a perder?
3: Mas tem o negócio da frustração. Você tá sempre achando que vai estar tá tudo certo, não sei o quê.
0: Mas é muito melhor que você viva de uma maneira esperançosa, acreditando que tudo dá certo, do que passar o tempo todo achando que vai estar tá tudo dando uma merda pra quando as coisas dar certo, você falar, ah, que bom que deu certo.
2: É, acho que não é também, né, você não... Não é você é um mundo de fantasia É você...
0: É, tem o um meio termo É você ser otimista, não é ser otário <risos> Exato Porque se você for otário, você não cria uma criança barra pesada Tá bom Encare os seus medos sem desculpa temos que entender que medo faz parte de um conjunto de sentimentos nossos, mas que medo não é um freio. Assim como os desejos também não é um acelerador. Freios são apenas sentimentos de alerta. Mas cada alerta não significa que não devemos nos mexer e enfrentar os nossos medos. Aliás, não tem como você ser uma criança barra pesada se é uma criança medrosa. É... Seja criativo. E isso é muito importante, principalmente na infância. Quanto mais recursivo a criança é, mais barra pesada ela pode ser quando ela perfura o estômago de uma outra criança com um estilete. Que isso? <risos> que isso? Eu que isso, isso. É, assim. Tem que ser uma criança barra pesada. Não, essa aí não é barra pesada, porque tá um você
1: delinquente juvenil. Ô, André, só pra gente alinhar a expectativa aqui, se um dia a gente tiver filho, o Tom não vai chegar perto deles, não, tá? Não vai, não. <risos> Mas é a dica de pai. Sempre. Como tá, tio, com tio tonzeiro pai, é diferente. Tonzeiro, tá tranquilo. Não,
0: aí é outro código e isso fica pro outro post. Porra, pelo tá. amor de Deus. Né? Viva um estilo de vida saudável. Sempre balancei todas as práticas que você tem de saúde de alimentação, de atividades físicas obviamente que você não precisa seguir uma cartilha bastante restrita das coisas que você precisa fazer mas sempre tenha em mente que ser saudável é muito melhor do que não ser eu mandei a foto da criança barra pesada <risos> nossa senhora tenha objetivos e saiba identificar oportunidades é muito melhor quando o pai consegue educar uma criança para observar tudo aquilo que tem ao seu redor e como a pessoa pode aproveitar aquilo que tem ao seu dispor. Da mesma maneira como é importante você ser recursivo, é importante que enquanto você está trilhando o seu caminho, enquanto você está vivendo a sua vida, você viva sabendo explorar as brechas e as suas melhores oportunidades do seu próprio desenvolvimento. E por último, uma das coisas mais importantes Dê valor às coisas que você tem Se o foco da sua vida não está naquilo que você tem Mas sim na coisa que você aspira a ter É muito mais fácil que você viva uma vida de excessos Do que uma vida plena O que é isso significa, Tomzeira? Você vou muito profundo eu sei. <risos> se o objetivo da sua vida é sempre buscar aquilo que se deseja E a partir do momento que se tem aquilo que se deseja A sua vida passa a ser procurar a próxima coisa a se desejar Isso acaba se tornando uma fonte infinita De sempre se sentir incompleto Insatisfeito É,
3: frustração
0: Mas todas as vezes em que você consegue observar e usufruir das coisas que você tem, é muito mais fácil de que você se sinta muito mais completo do que se você ficar numa busca incessante de completar com coisas ou com sentimentos ou com experiências que parecem não ter fim é isso, olha só que
2: mensagem bonita então uma mensagem de esperança para os filhos barra pesada, dos pais barra pesada. Tá ótimo então, gente. É isso, né? O que, que a gente aprendeu hoje?
1: Eu aprendi que o Tom vai ter que ficar social distance com os meus filhos.
2: vai ver só no Zoom, <risos> uma vez por ano. Parabéns.
1: E quando tiver pessoalmente tem que estar de máscara e a dois metros.
3: Tá certo. Eu aprendi que o código de ética dos ladrões tem que ser respeitado.
0: <risos> é verdade. E eu aprendi que dá para você ganhar bastante dinheiro dinheiro sentado com umas cartinhas na mão. Olha aí Eita. quem iria,
1: Então é isso. Chega por hoje. Fala tchau, gente.
2: Tchau. Fim da Tem Tem pôquer na Olimpíada? Não, né? Não, Não
3: tem, mas é. queremos muito.
2: Podia ter, né? Que é um esporte, vamos botar lá. <risos> Fim da sessão.